1: Hoy es martes 23 de junio del año 2020. Muchas gracias por su sintonía. En nuestro programa conversaremos con el ingeniero Donald Tuckler, director ejecutivo y gerente de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos ANAPA sobre las medidas de prevención para garantizar la salud y preservar el empleo en el sector avícola ante la pandemia. Vamos a un cambio comercial. Ya regresamos.
2: ¿Cómo cuidar nuestra salud mental y física en tiempos de COVID-19? Pensemos positivamente.
1: Los pensamientos negativos nos provocan miedo, insomnio y estrés. Guardemos la calma y desarrollemos espacios de reflexión y meditación.
2: Seamos agradecidos con la vida. Disfrutemos de nuestras familias y de lo que nos rodea. Sonriamos. En lugar de quejarnos, busquemos oportunidades.
1: Realicemos ejercicios, durmamos bien, comamos saludable. Evitemos el consumo de alcohol y tabaco. Esto nos ayudará a no caer en depresión, adicciones y violencia familiar.
2: Reduzcamos el tiempo que dedicamos a noticias que causan ansiedad o angustia. Utilicemos siempre fuentes confiables.
1: Mantengámonos en contacto con nuestros seres queridos, cultivando las buenas relaciones para nuestro bienestar y el de los demás. Distanciamiento físico no significa distanciamiento sentimental.
2: La vida es primero. Este es un mensaje de Anjan Coset y Funides.
0: Búsquenos en Facebook. Coset Nicaragua. La empresa privada es el motor de la economía nacional y que impulsa el desarrollo social de Nicaragua. Esa es la entrevista, la entrevista central en Nicaragua Empresaria.
1: Nos acompaña en Nicaragua Empresaria en Radio, el ingeniero Donald Tuckler, director ejecutivo y gerente de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos ANAPA. Bienvenido, ingeniero.
3: Gracias, Carlos. Y un saludo a toda la comunidad empresarial, a todos los nicaragüenses y, por supuesto, a toda esa comunidad que de una u otra manera siempre está interactuando, buscando el bienestar y los cambios que Nicaragua necesita.
1: Muchas gracias, ingeniero. Nos gustaría que nos informara sobre las medidas de prevención para garantizar la salud de los trabajadores y todo el esfuerzo que está haciendo el sector para garantizar los empleos ante el COVID-19.
3: De nuevo, gracias por la oportunidad. Es importante hacer una explicación porque en el caso del sector avícola, y me refiero a la producción de carne de pollo y de huevos, hay una tradición de bioseguridad que está derivada del hecho de que al trabajar con ani con animales vivos, en este caso las aves, nosotros hacemos todo lo necesario no solamente en materia de salud animal, sino en materia de salud humana, porque la producción depende de un adecuado estatus de la salud de estos seres vivos. Y en ese sentido Estoy comentando esto porque para la avicultura, para la comunidad empresarial, los productores y también para todos esos colaboradores que se desempeñan en toda esa plaza laboral que otorga la avicultura, es normal y ya hay una costumbre eh, de tradición de muchos años, optar, obedecer y seguir recomendaciones de bioseguridad que son fundamentales, como te decía, para mantener no solo la salud humana, sino también la salud animal. Y esto se deriva de que obviamente eh, trabajamos con el riesgo de muchos virus, de enfermedades respiratorias que afectan a las aves, pero que también tienen una similitud enorme con eh, sintomatología que afectan a los seres humanos. Por eso es que en las unidades productivas avícolas, no ahora, no, no por razón de la pandemia, sino por la naturaleza de la actividad, la entrada a todos los planteles de producción pasan por un rigor establecido en un protocolo que no solamente es responsabilidad propia de las empresas y de los productores, sino que también es una parte de las obligaciones que las autoridades competentes nacionales e internacionales siguen para poder considerar y autorizar a los planteles y a los productores a manejar las aves para obtener carne de pollo y huevo. De modo que, por ejemplo, te decía, al entrar todo vehículo es fumigado, todo personal que va a ingresar, por ejemplo, a las granjas avícolas, tiene que pasar por lo que denominábamos un área de entrada en donde prácticamente se cambia toda la ropa, pasan por duchas, por lavados no solamente de, de, de manos, de cuerpo, también de las botas con las que ingresan a las unidades productivas, y se les dota de ropas propias para poder entonces estar en los ambientes productivos. Y cuando sale de, de la granja o de cualquier plantel, se hace el proceso inverso. Las ropas con las que se dedicó al trabajo, en la jornada o en la visita, sencillamente son retiradas, son descartadas, nuevamente se sanitiza y finalmente sale con la ropa con la que ingresó. Eso es solamente un ejemplo de los protocolos que nosotros hemos seguido de siempre. Cualquier persona dedicada a la avicultura sabe que esto es un rigor cotidiano y junto a eso, hoy en día, con razón de la pandemia, se han acentuado no solamente las orientaciones en cuanto al estricto cumplimiento de estas medidas de bioseguridad, sino más aún y más allá de las unidades productivas hacia el cuidado de la salud humana, de los colaboradores, y con ello ampliamos también a los proveedores, a aquellos que en las cadenas de comercialización finalmente llevan. A los productos a los consumidores finales y claro está también hacemos un seguimiento de, de cómo está el, el entorno sanitario para poder entonces eh, tener una valoración adecuada de la salud que gira alrededor de la producción avícola, pero también la salud de todos los consumidores porque hay que recordar que finalmente nosotros producimos alimentos básicos que en la medida en que los consumidores tengan salud, van a seguir siendo adquiridos con el potencial nutritivo que, que estos ofrecen. Eh, obviamente también hoy en día se han acentuado protocolos sanitarios que vienen de la experiencia y el conocimiento de organismos internacionales, de la vivencia que han tenido otros países que han sido seriamente afectados por la pandemia, y otros que, habiendo visto esos ejemplos, han tomado oportunamente medidas adecuadas. Eh, en el caso de nuestro país, todos conocen la realidad que vivimos, eh, la forma en que las autoridades han tomado con eh, ligereza la gravedad de, de esta pandemia, y eso hace que eh, nosotros, en el, como parte del sector privado y también como parte de una responsabilidad no solamente individual, sino empresarial eh, hayamos eh, asumido con, con mucho énfasis el, el cuidado de la salud. Así que también seguimos todos esos protocolos, tomas de temperatura, eh, seguimiento a la condición física que tenga cualquiera de los colaboradores y por supuesto las empresas eh, han dotado eh, esos protocolos de medidas adicionales. De, de, contar con personal médico a quien recurrir eh, ante cualquier preocupación o síntoma, sea o no relacionado con la pandemia, para que los colaboradores tengan eh, esa eh, disponibilidad y un servicio médico a la mano. Y, y por supuesto, eh, otra serie de medidas que no quisiera digamos eh, abordar en detalle porque son ampliamente conocidas pero que sí también el sector avícola las está tomando.
1: Ingeniero, ¿se han visto afectados trabajadores de las empresas avícolas?
3: Hay distintas áreas en el trabajo o la cadena de producción del sector avícola. En la medida de que el trabajo en casa sea posible, eh, se ha optado porque todo el personal que bajo esa condición puede mantener sus operaciones lo haga desde su hogar. Eh, eso porque nosotros estamos convencidos de que el distanciamiento físico es una de las condiciones fundamentales para evitar la propagación. Eh, no obstante, hay otras áreas que inevitablemente tienen que eh, hacer presencia física en las unidades productivas, como aquellos que manejan las aves, eh, aquellos que tienen operaciones de procesamiento en plantas eh, y, por supuesto, aquellos que transportan los alimentos hacia los distintos canales de distribución. Eh, esa presencia física eh, no es sencillamente el hecho de continuar trabajando, eh, sino es eh, una preocupación para nosotros porque sabemos que debemos dotar a todo el personal no solamente del conocimiento y las orientaciones adecuadas, sino también del equipamiento para que puedan tener eh, la confianza de desarrollar ese trabajo eh, por lo esencial de los mismos. Aquí quisiéramos nosotros resaltar, Carlos, el hecho de que el sector avícola produce alimentos que no solamente son básicos como tal, sino que son parte de la dieta cotidiana del nicaragüense e inclusive en aspectos de salud altísimamente recomendados, como la carne de pollo y el huevo. El, estos dos productos, vale decir, en, dentro de la dieta o la canasta extrema básica del consumo nacional, está situado seguramente dentro de los primeros siete productos. Y eso hace que lo esencial, lo vital de continuar la producción de carne de pollo y huevo vaya acompañado no solamente de la responsabilidad que se tiene de proveer estos alimentos, sino del aseguramiento, como te decía, de la salud humana y de la salud de las aves. Porque como te decía, en avicultura agricultura desde siempre, eh, enfermedades respiratorias han sido de altísimo riesgo y por tanto conllevan una dimensión igual de extrema en las medidas de bioseguridad que se toman y que hoy solamente se han acentuado en virtud de la pandemia. Todo, como te decía, en virtud de una coordinación, no solamente con lo que recomiendan organismos internacionales, con lo que se ha visto de experiencia en otros países y, y en otras empresas eh, que, que, por ejemplo, también tienen presencia en Nicaragua. Eh, y, todo, y todo, por supuesto... En, en función de, de seguir contando con estos alimentos de, de forma esencial.
1: ¿Podría informarnos, ingeniero, sobre cómo está la producción de carne de pollo y huevo en Nicaragua?
3: Mira, la producción de estos dos productos tiene cada uno una característica eh, que pareciera opuesta, pero que es eh, básicamente coincidente en términos del propósito de la misma. Por un lado, en el caso de la carne de pollo, quisiéramos destacar que su ciclo de producción es relativamente corto, es de aproximadamente unos dos meses, eh, incluyendo eh, la toma de decisiones. Eso significa de que el comportamiento de la demanda y, y los requerimientos que eso conlleve pueden ser ajustados rápidamente por el sector productor de carne de pollo. Es una ventaja porque obviamente dentro de un esquema de, de, de pandemia y de afectaciones de las que Nicaragua en términos económicos, sociales y políticos lleva ya no menos de, de dos años y medio, es importante estar siempre de la mano con los requerimientos del consumidor, sean que aumenten o que disminuyan en función de cómo sean estas circunstancias y, y eso es algo que el sector productor de carne de pollo tiene como capacidad indudable. Eh, no obstante, hay que decir de que hemos percibido, por supuesto, y eso es inevitable, eh, la afectación económica eh, en, en el poder de compra de los consumidores, eh, la afectación derivada de que hay un buen número de nicaragüenses que emigraron y que siguen consumiendo, pero ya no en nuestro país, de un sector turismo turístico totalmente minimizado, de otra serie de sectores que aún dentro del consumo nacional eh, ha afectado canales como el de hoteles, el de cafeterías, el de restaurantes, eh, y ya no digamos eh, la valoración dentro de las familias que van teniendo restricciones en, en sus ingresos y que cada día valoran con mucho más cuidado en a qué dedican el, el, el consumo y en este caso la, la alimentación. Y en ese sentido, aunque respecto al año 2017 la producción de carne de pollo aún está 12% debajo de lo que hubiera sido si el ritmo de crecimiento hubiera continuado con la normalidad que traía, aún así estamos produciendo por encima de las 300 millones de unidades de libras al año, me refiero al año 2020, y eso, y eso sumado a, al ciclo corto de producción que nos permite hacer los ajustes en función de, de la capacidad de la demanda, nos permite tener eh, la satisfacción de poder reiterar que estamos en capacidad de abastecer todos los mercados. En el caso del de huevo hay una característica similar pero derivada de un ciclo de producción largo las gallinas ponedoras y por tanto la postura y recolección de, de huevos tiene un ciclo que tiene alrededor de unas 90 semanas en nuestro país, es decir, no menos de año y medio, y eso, ha, eso hace que la colocación de, del número de aves mantenga con mucha estabilidad la oferta de huevos. Y, y aunque estamos en el 2020, hay que decir que, que la oferta de lo que es, está colocado como ave hoy es algo que proviene del año 2018 inclusive, 2019 y los ajustes de demanda que se vayan viendo ahora. En otras palabras, como te decía, dado que el ciclo de producción es de, es de año y medio como mínimo, inclusive proyectándose a dos años por por el hecho de que se deben considerar tiempos de planificación y, y, y pedidos, se puede decir que la producción que tenemos hoy es una producción que en términos de su nivel productivo eh, mantiene los niveles de consumo del año 2017-2018. Eh, su variación es eh, muy, muy pequeña, pero eso al mismo tiempo tiene la ventaja de ser estable. Eh, y... Como hemos visto y te comentaba, en medio de las restricciones económicas, el consumidor ha encontrado en el huevo uno de los primeros seis productos alimenticios de mayor aporte nutritivo, pero sobre todo de mayor acceso nutricional. Y, y por eso es que eh, estamos nosotros no solamente eh, contentos en medio de las dificultades, porque por ver cómo estamos en un sector aportando un producto altamente nutricional como, como es el huevo. Y ahora se están produciendo, según datos oficiales en el país, hasta unas 90.000 cajillas por día en todo el territorio nacional y para fines comerciales eso eh, conlleva no menos de 60.000 cajillas diarias.
1: Ingeniero, muchas gracias. Sus comentarios finales.
3: Bueno, primero, animar a la población a sostener con la responsabilidad que la situación de esta pandemia exige las medidas que conlleven el distanciamiento social, el ánimo y fuerza para seguir trabajando, para seguir procurando desde los hogares, aquellos que, que que eh, tengamos que estar ahí, desde ahí, laborando o desde ahí, aportando a la familia eh, y tener la esperanza de que, primero, Dios, esto eh, va a ser superado. Me refiero al tema de la pandemia y que debemos también sostenernos, porque como nicaragüenses tenemos una responsabilidad de cara a construir un mejor país, de cambiarlo para que todos los nicaragüenses y, y no solamente una parte de ellos persigan beneficios. Tenemos que trabajar unidos y esa unidad reflejarse en todos los aspectos de la vida del país, en lo político, en lo social y en lo económico. Y de parte del de sector avícola, un saludo a todo el país, a todos los consumidores, a los comercializadores, a los proveedores de, de las cadenas productivas de pollo y huevo, y el compromiso de seguir produciendo en cantidades suficientes para abastecer a diario los distintos canales de comercialización en cualquier parte del territorio nacional y en las cantidades que los consumidores requieran.
1: Muchas gracias. Conversábamos con el ingeniero Donald Tuckler, director ejecutivo y gerente de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Seguimos con mucho más en Nicaragua Empresaria.
0: Infórmese del quehacer del sector privado en nuestra página web www.cosep.org.ni
2: ¿Cómo cuidar nuestra salud mental y física en tiempos de COVID-19?
1: Pensemos positivamente. Los pensamientos negativos nos provocan miedo, insomnio y estrés. Guardemos la calma y desarrollemos espacios de reflexión y meditación.
2: Seamos agradecidos con la vida. Disfrutemos de nuestras familias y de lo que nos rodea. Sonriamos. En lugar de quejarnos, busquemos oportunidades.
1: Realicemos ejercicios, durmamos bien, comamos saludable. Evitemos el consumo de alcohol y tabaco. Esto nos ayudará a no caer en depresión, adicciones y violencia familiar.
2: Reduzcamos el tiempo que dedicamos a noticias que causan ansiedad o angustia. Utilicemos siempre fuentes confiables.
1: Mantengámonos en contacto con nuestros seres queridos, cultivando las buenas relaciones para nuestro bienestar y el de los demás. Distanciamiento físico no significa distanciamiento sentimental.
2: La vida es primero. Este es un mensaje de Anchan, José Di Funides.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por su sintonía. Les invitamos a informarse en tiempo real sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua y el mundo visitando nuestra página web www.cosep.org.ni Nos escuchamos el día de mañana.
0: Este fue el programa de radio del Consejo Superior de la Empresa Privada. COSEP Nicaragua Empresaria. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Hasta el próximo programa. Nicaragua Empresaria.